0: Обрати внимание, сколько бы мы с тобой не записали уже эпизодов подкаста, каждый раз перед началом нам приходится настраиваться и разгоняться, чтобы войти в какую-то тему. И это любопытно, что для какого-то серьезного большого процесса тебе приходится уделять время подготовке и вот этой вот... стыковки. Стыковке, да, и необходимости поймать момент нужного состояния.
1: Полностью согласен с этой мыслью, момент поймать эту волну необходим, и сейчас в подкасте как раз-таки поговорим об этом более подробно. Подробно. С вами Андрей, индивидуальный предприниматель.
0: И Дима, педагог без образования.
1: И неизбежное. Здесь. Подкаст о неотвратимой, наполненной реальности, в рамках которой погружаемся в законы жизни ради познания себя. Этот год у нас начинается с изменившегося формата. Эпизоды будут выходить 21 числа каждого месяца на нашем сайте realdefizpodcast.ru, в том числе на платформах Apple, Google, CastBox, Яндекс и других. На сайте вы увидите весь перечень свежих новостей. Подробности об изменении формата вы услышите в аутро, а в содержании выпуска вы узнаете, какая работа была проделана на пути к этим изменениям.
0: только начинали делать подкаст, у нас тоже там было достаточно много моментов, когда мы с тобой подготавливались, обсуждали и давали себе время на подумать, рассмотреть разные способы, варианты того, как начать создавать подкаст. И помнишь ли ты вообще, с чего
1: все это начиналось? Да, я это очень хорошо помню. Началось все это с шутки, с того, что ты как-то мне сказал, Андрюх. Сейчас такой период, а это был период коронавируса, когда в моей сфере деятельности было затишье. У нас как раз все заявки, которые нам поступали, откладывались на неопределенный срок, в связи с чем мы заморозили нашу деятельность на пару месяцев.
0: А я тогда приехал в каникулярное время и не вел уроки, а потом началась вся эта дистанционка, я вел уроки удаленно, и было довольно удобно совмещать это просто с домашней обстановкой, никуда не собираясь, не выходя на работу, ты просто сидишь дома, переключаешься, отвел урок и снова дома.
1: Да, мы с тобой в этот период очень часто виделись и взаимодействовали, в связи с чем у тебя возникла шутка. Андрюх, в такой период затишься, было бы круто уже начать записывать подкаст, и сам посмеялся после этого. Я, естественно, после такого вброса понял, что ты пошутил. Думаю, ну да, конечно, было бы здорово попробовать. То есть
0: я не удивила, что я спросил именно про подкаст, вкинул именно эту мысль, а не какую-то другую?
1: Конечно, не удивила. Каких мыслей только не было вкинуто, их был огромный перечень. И на тот момент из-за того, что мы с тобой продолжительное время не виделись, я отвык или даже еще не научился так цепляться и отслеживать каждое слово, которое говорит вообще любой человек. У меня это раскрылось в процессе взаимодействия с тобой.
0: Я создал тебе, видимо, ситуацию напряжения
1: длительного. Не льсти себе. Скорее, то, во что это в итоге вытекло, и мои воспоминания об этом, mm -hmm. способствуют тому, чтобы я очень серьезно и тщательно обращал внимание на подобные вещи. Потому что, как оказалось, они могут превратиться во что-то особенное. В общем, это была для меня шутка на тот момент. И в дальнейшем, после того, как ты еще несколько раз пошутил и такой, да блин, серьезно, давай-давай попробуем, я подумал, а почему бы не попробовать? Любопытно же, что из mm -hmm. этого выйдет, насколько я могу существовать в формате этой деятельности. Mm -hmm. И раз уж действительно внешние обстоятельства располагают к тому, чтобы поэкспериментировать, нужно брать и пробовать. А ты
0: помнишь, почему тебе стало интересно попробовать именно этот вариант? Ты говоришь, посуществовать в этом формате. В каком формате? Что тебе дает формат подкастов? В чем было твое любопытство?
1: Мы с тобой и без подкаста очень часто обсуждали разнообразные темы, в том числе философской направленности. И мне было любопытно немножечко переместить это в формат подкаста и посмотреть, смогу ли я с сознанием того, что эта запись может выйти в публичное пространство, болтать так же свободно, как я обычно это делаю хм. в обычной обстановке. Причем... Небольшой,
0: небольшой спойлер. Получается?
1: Получается? Если бы не получалось, подкаста бы не было. Алло.
0: Ну, тут вопрос. Настолько ли ты болтаешь так же свободно, как мы с тобой общаемся за пределами записи?
1: Ну, оставим это. А мы вырежем это. Собственно, это заинтересовало. И отсюда у меня возникает вопрос к тебе. Я сейчас понимаю, что ты тогда шутил в кавычках, <и>, И что у тебя была уже проделана какая-то работа в этом направлении? Что у тебя было желание этим заняться направленное? Как ты пришел к этому желанию?
0: Мне приятно, что ты отмечаешь и измечаешь, что действительно это был длительный процесс, что это не из бухты барахта сварилось, как ты сейчас понимаешь, потому что эту мысль я носил себе года два, и сначала она, когда зарождалась, мне не было понятно, что это должен быть именно формат подкаста. Сначала, когда я вел уроки, вел лекции, я понимал, что мне очень хочется посмотреть на себя со стороны, и я помню, что я делал попытки и записывать видео своих уроков, своих лекций, и записывать аудио на диктофон, и какое-то время их переслушивать, но из-за того, что не было какого-то особого смысла самих записей, перебирать их было очень сложно. То есть обращаться к ним, перечитывать, пересматривать, переслушивать. К тому же они все равно не передавали какого-то важного состояния, которое я чувствую на уроках. И я начал искать варианты, как бы мне себя услышать со стороны, проанализировать еще вот так, абстрагированно. И плюсом к этому всему накладывалось то, что у меня было желание поработать с речью, оно тоже копилось достаточно долго, и мне бы хотелось себя послушать и со стороны того, что я подаю и как я подаю, потому что у меня есть внутреннее ощущение какой-то понятности, а со стороны это может быть очень по-другому воспринято. И я периодически в жизни с таким сталкиваюсь. И мне вот интересно, где же этот корень? Почему мое внутреннее понимание не всегда понятно для других людей, оказывается? Что я не так доношу? А второй момент — это сама речь. Как я говорю, как я звучу, насколько моя интонация выбивает или, наоборот, погружает состояние. То есть это меня волнует, это мне интересно. Это важный инструмент для педагогики в целом. И я на начал размышлять, и в какой-то момент я понял, что подкаст — отличный вариант. Мы с нашим с тобой общим другом пробовали делать подкаст еще за год до того, как мы с тобой сели его делать, но у нас совсем не получилось. И это, как мне кажется, связано с тем, что мы были не очень подходящие партнеры для записи подкаста, особенно в тот период, и было очень сложно начать. Даже не то, что сложно. Мы в тупик вставали. Мы прям не понимали, а дальше что? А как это переработать? То есть мы записали первый выпуск, мне он не понравился. Я такой, ну я смонтирую, там посмотрим, и я вниз и он так удалился где-то а, ну, стер с какого-то компьютера. А сейчас как будто бы я проносил эту мысль, она созрела, окончательно сложилась. Я начал понимать, что мне нужен кто-то, с кем я мог бы состыковаться в этом вопросе. Ты был идеальным кандидатом. Ты понял? Понял, понял, что ты наезжаешь? Был.
1: Ключевое слово. Да. Немножечко для себя резюмирую то, что ты сказал. Судя по всему, это последний подкаст народ. У тебя был формат фиксирования уроков через аудио, и у тебя не возникало большого желания их переслушивать, потому что тебе было неинтересно, как ты со стороны звучишь.
0: Нет, было интересно.
1: Ну а почему ты не переслушал? Но этот
0: формат чем-то не удовлетворял. То есть я не мог через просто такую запись уловить что-то важное,
1: чего я хотел. Как раз таки а подкасты ⁇ это стимул к тому, чтобы понаблюдать за собой, как ты подаешь информацию, как ты на нее реагируешь. И те темы, которые мы обсуждаем, они достаточно значимы для того, чтобы это можно было переслушать и услышать, а что говорит каждый из нас.
0: А, я могу сказать, что мои уроки тоже очень интересные и тоже очень содержательные. Я с удовольствием буду сам переслушивать себя еще не один раз. Но проблема как раз таки в том, что... Или не проблема а прелесть подкастов в том что они более живые то есть ты когда слушаешь аудио подкаста ты слышишь что сейчас разговор происходит как раз таки для этой записи чтобы ты услышал эту запись а когда запись делается с урока то ты по этой записи понимаешь что запись была где-то сбоку она вообще не нужна была там было куда важнее коммуникации взаимодействия, которое невозможно передать просто через аудиосообщение и акцент происходит не на том чтобы донести мысль именно до слушателя а в в том, чтобы донести эту мысль до зрителей, до учеников, до публики, uh -huh. между которыми еще куча всего своего взаимодействия, и когда это теряется, аудиозапись становится пустой. Неинтересно не из-за содержания, а из-за того, что ты слышишь и понимаешь, ну, я как-то здесь сейчас с боку. Я могу их переслушать для такого технического анализа своей работы, но, честно говоря, я могу и внутри проделать технический анализ, потому что услышать хочется чего-то более плотного, полного, объемного.
1: Да, теперь я тебя лучше понимаю. Со своей стороны могу сказать, что, во-первых, это очень важно, что в нашей повседневной деятельности я тебе такого вопроса не задавал. Uh -huh. И сейчас, когда ты мне на него отвечаешь, я вижу для себя новую информацию и новую грань, которую не видел до этого. Uh -huh. uh -huh. Во-вторых, я веду для себя аудиодневник, Mm -hmm. из-за того, что я делаю это в большей степени регулярно mm -hmm. и объем аудиоинформации большой. Mm -hmm. Я не всегда нахожу время ее переслушивать. Если быть предельно честным, я вообще не нахожу время mm -hmm. ее переслушивать. Mm -hmm. А как раз таки подкасты и те интересные темы, которые мы обсуждаем, которые выкладываются, они больше стимулируют меня для того, чтобы потом взять и переслушать уже конкретно целенаправленный готовый подкаст на определенную тему. Но в связи с чем? Стимулируют. Да. А в связи с тем, что это отсортировано, это структурировано, и я понимаю, что обращаясь к этой теме, я хочу услышать заново какие-то моменты, я его включаю и услышу эти моменты. Mm -hmm. А в своих аудиодневниках мне придется очень долго копаться, потому что у меня там далеко не все так структурировано, для того, чтобы найти то самое. Mm -hmm. И в этом плане это для меня удобно. Угу. Ну, то есть мы
0: действительно проделываем довольно большую предварительную работу. Я действительно тоже слышу, как круто, что я пришел к этой мысли, потому что я помню, что к этой мысли я не приходил, пока не начал готовиться к этому подкасту и возвращаться к этому любопытно.
1: И это одна из многих причин, почему стоит начать погружаться в ту деятельность, которая тебе интересна, которая Любоп... тебе любопытна, угу. и посмотреть, понаблюдать, во что это может превратиться. Хотя бы просто первое время поэкспериментировать с этим, угу. насколько для тебя будет это полезно. Это в моем случае то, что что я сейчас озвучила, эту структурированность uh -huh. той информации, к которой я буду обращаться uh -huh. на тему, которая мне интересна. Uh -huh. А в твоем случае.
0: Получается, что я искал варианты, как мне достичь того, что мне хотелось, чего мне было любопытно, какой такой анализ. И я просто пробовал разные варианты. Подкаст был одним из вариантов, который я решил попробовать, и вот во что это вылилось.
1: Uh -huh. И здесь начинается самое для меня вкусное это процесс, который меня увлек. Увлек настолько, что мы до сих пор сейчас с тобой этим занимаемся. Давай вспомним, как это было. Это три первых выпуска, которые мы записали для того, чтобы протестировать, будут ли они соответствовать тому формату, на который мы нацелились, и они соответствовали этому формату. После того, как мы поняли, что у нас получается состыковаться, угу. получается создать этот контент.
0: — Ну и интересно было на самом деле.
1: — Да. — Три выпуска,
0: это мы нет, как минимум, получается, потратили три полноценных дня на запись, несколько дней на каждый выпуск для подготовки этого выпуска, и не перегорели в первые же три выпуска. То есть мы почему выбрали три выпуска? Чтобы как раз-таки понять, а вдруг мы к третьему выпуску уже устанем и, в принципе, ничего публиковать не захотим. Да. И, может быть, мы все темы исчерпаем и не захотим больше разговаривать как-то
1: так глубоко. Но нет,
0: было другое ощущение.
1: Да, тем более мы делали это даже более интенсивно, чем делали в дальнейшем. У нас эти три выпуска были записаны как будто бы в первые две недели. Да, 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 да. По да. ощущениям. А дальше у нас уже выпуск выходил раз в неделю. Mm. И даже тогда мы не подвыдохлись, наоборот, вот этот процесс, он настолько затягивал, что была энергия на то, чтобы бы заниматься этим дальше. Uh -huh. И вот этот а, процесс, когда было любопытно, было легко для меня... Потому что все, что происходило, мне было интересно, это поспособствовало дальнейшему вовлечению. И мы с тобой перешли на следующий этап, который для меня оказался еще более интересным.
0: Я даже догадываюсь, о чем ты говоришь. Как мы прорабатывали названия, сколько смеха мы вложили, пока перебирали варианты. О, да! Даже до сих пор не буду озвучивать, но одни из первых названий, которые мы придумали, Периодически проскальзывает при подготовке подкастов и все еще создает позитив.
1: И будет проскакивать до финала нашей жизни, как мне кажется, настолько это смешно и подходит к немного другому формату.
0: А помнишь во времена моей молодости?
1: Да, вот этот процесс создания названия, процесс продумывания обложки, uh -huh. подбора музыкального сопровождения, это для меня то самое творческое вовлечение, в котором я себя чувствовал максимально воодушевленно. Uh -huh. Мне настолько это все заходило, что для меня это была новая ступенька. Uh -huh. Я подумал, блин, да, надо продолжать этим заниматься, это очень интересно, uh -huh. это очень вдохновляет.
0: Я помню очень отчетливо, что у меня это было такое переживание, свежести, какого-то бриза, волны, потому что даже обложку я сделал что-то очень быстро, и я помню, что не было никакого напряга, что я понимал отчетливо, что это все проба пера, что если даже получится плохой выпуск, не ужасный, не очень хороший, например, или если получится обложка так себе, посредственная, главное, чтобы она откликалась и доставляла какое-то минимальное удовольствие мне, и тот процесс, который у нас получился, он точно дал понять, что это так. Мне было кайфово того, что мы прикалывались над названием, пришли вот к этому варианту, который в итоге нам пришлось сменить, но уже потом, сильно потом. А на первых этапах не было груза какого-то ответственности. Я просто делал для себя, ничего не хотел от других. Мне было неинтересно, как это увидят другие. Я придумал для себя название, я придумал для себя обложку, какую-то мы с тобой состыковали, посмеялись, там
1: даже фотки делали какие-то на, на стене. Что значит, ты придумал для себя название?
0: Ну, в смысле, что я, у меня не было интереса... Я понимаю сейчас на сегодняшнем этапе, что важно, чтобы название работало с аудиторией. Так. Чтобы оно доносило какую-то определенную мысль. Наше первое название, оно, конечно, тоже доносило определенные мысль, определенные. Ответный образ.
1: выстрел это было гениально. А... Это отлично доносило и образы, и мысль, и все остальное. А... Это было мило. Ах... Это было Это было максимально болезненное слово, которое только можно было подобрать к названию ответный выстрел. Это было своевременно
0: и на достаточном уровне качества, на мой взгляд, на том этапе,
1: но тот этап прошел. Прошел. И это было не мило. Это было очень энергозатратно. Да. И было вложено много усилий. Да, согласен. Это было не мило. Чувствуете, как
0: ревность Андре относится к собственному труду и вложенным усилиям? Я согласен. Они оправдались. Ты как это было? Это все еще было мило.
1: Ну, Типа знаешь, это это знаешь, как выглядит для меня сейчас? Ой, во мне просыпается внутренний маньяк. Ярость. Во я мне... чувствую, это наш последний выпуск. <смех> Будь осторожнее в дальнейших выражениях. Ты её аж забыл. Как я испугался. <смех>
0: <смех> Хорошо. Это, знаешь, ощущение, когда... Тогда мы с тобой приступали к подкастной деятельности с нулевым опытом. И оценить нашу деятельность на первых порах можно было только как, но ну, новички берутся за дело. И никто я от себя, я от себя Допустим. И зрители не ожидали бы и не могли бы ожидать от нас чего-то сверх э, нулевых способностей, извините. А сейчас, когда мы набрали с тобой уже определенный опыт работы с подкастами, с пониманием сути, содержания, того, как проводить правильную подготовку, мне кажется смешным немножечко и милым то, как мы готовимся. Это такое знаешь, немножко взгляд старшего брата на самого себя. Ну, или, в смысле, на младшего брата. Только внутри себя все это происходит. Типа, я смотрю на себя в прошлом, как на очень хороший опыт. Малыш скоро вырастет. Да. Как там твой внутренний малыш? Бунтует?
1: Могу сказать следующее что в плане процесса подготовки я согласен, что то, uh -huh. как мы готовились до этого, это несравнимые вещи. Но, тем не менее, могу с огромной уверенностью заявить, что название, к которому мы пришли, в рамках того формата, который мы обозначили, и подкасты, которые у нас получались в итоге, это точно что-то большее, чем просто то, с чем ты это сравниваешь. По крайней мере, название — это, на мой взгляд, гениально. Как оно у нас в итоге возникло, в какой момент это возникло — в своевременный момент, угу. как долго мы шли к тому, чтобы это выпалить, и поэтому я здесь могу согласиться исключительно в плане подготовки к процессу, не более того.
0: Окей. Okay. Мы можем по-разному на это смотреть. Ты так... Отбиваешься от моих слов, как будто бы мои слова обесценивают то, что мы проделали, ни в коем случае. Я не обесцениваю проделанный нами труд, просто я вижу, что произошел хороший скачок развития, который на контрасте ощущается. И, ну, в данном случае в мило я не вкладываю обесценивание. Это, наоборот, так
1: здорово, что у нас был этот этап, потому что без него не было бы возможно сегодняшнее. Касаемо простоты процесса, нужно акцентировать внимание на том, что запись подкаста для нас не требовала практически никаких усилий, кроме айфона. Угу. Это настолько элементарно, настолько не напряжно, что садись и записывай. То есть, если сравнивать с каким-нибудь форматом видеоблогинга, где тебе в любом случае нужна какая-то более-менее адекватная камера, тебе нужно подготовить себя в плане верной жестикуляции и так далее, здесь это все уходит на задний план, и все, что от тебя требуется, это только твой голос. Угу. И мне кажется, как раз таки
0: важным, чтобы процесс реально двинулся, чтобы что-то могло перера во что-то большее важно начать с простых шагов подкаст в этом смысле идеальная ситуация не требующая технически сложных моментов хотя кстати говоря мне кажется что и к видеоблогингу можно тоже проще подойти мне кажется есть люди которые начинают как раз таки записывать также на iphone какие-то блоги не сильно запариваясь там с фонами на первом этапе мне кажется вообще во всем нужно постараться найти наиболее простую ясную форму а потом если что ее уже нагружать какими-то более профессиональными, специфическими штуками.
1: Да, и в процессе работы было очень интересно находить наш формат. Uh -huh. Имеется в виду формат не тот, который мы уже продумали, а формат именно взаимодействия друг с другом. Потому что во многих выпусках каждый раз было что-то по-разному. И в какие-то моменты импровизировал ты, uh -huh. и я готовился к нашему выпуску более досконально. Uh -huh. В какие-то было наоборот импровизировал я. Uh -huh. В каких-то моментах мы вообще оба особо не сильно углублялись в подготовку. Ну, ты между ними прописывали структуру? Да. Угу. И двигались очень импровизационно, опираясь на настоящий момент. Скажем так, там все равно я
0: помню, что мы делали выпуски, может быть не четко прописывая структуру, что зачем идет, но там была суть. Мы суть все равно знали, то есть не было чистой импровизации, было понимание, о чем мы говорим, и просто без подробного плана мы пытались гибко разговаривать, как мы делаем это обычно. Да. Да. Yeah. Конечно, а, суть обязательно. А были другие какие-то подкасты, где мы как раз-таки, наоборот, прорабатывали прям структуру, досконально продумывая переходы. И да, было интересно
1: экспериментировать с этими разными формами. У нас даже был неудачный опыт, когда мы решили записать подкаст на тему английского, и в итоге как раз-таки здесь мы упустили ту самую суть.
0: Угу.
1: Я-то ее прекрасно видел, а ты ее не до конца уловил. Угу, Из-за угу. этого мы не сумели состыковаться, мы записали то, что смогли, но в итоге после процесса сразу стало понятно, что это отличается от того, что мы записали до этого, uh -huh. и это как раз-таки то, что, скорее всего, не получится uh -huh. состыковать uh -huh. в какую-то общую полноценную картину. Uh -huh. Uh -huh. Я думаю, что именно в тот момент мы впервые с тобой поняли. Как помнишь, были моменты, что мы
0: внезапно узнали, оказывается, что у Anchor есть ограничения в час записи, мы такие, оп! и пришлось перезаписывать вторую часть. Не в этот часть. момент. Это... Я понимаю, я имею в виду, что по подобный опыт, что мы впервые узнали что-то, и здесь тоже в этом, в примере этого неизданного подкаста, у меня было переживание, что, вау, оказывается, вот эту штуку, за ней надо следить, ее надо обсуждать до того, как ты пишешь подкаст, нужно обязательно согласовать и понять, что вы друг друга правильно поняли. Потому что, когда я входил в этот подкаст, у меня сразу, если ты помнишь, было отторжение, и я никак не мог понять, что ты хочешь донести, и в итоге я почти весь подкаст Просто, просто не понимал и возмущался Толку от этого оказалось мало
1: Я зацеплюсь за момент, где ты сказал про технический сбой в одном из подкастов Это было очень жестко, Потому что, когда мы выяснили, что после часа записи программа «Энкор» все, что мы проговорили дальше, не записала uh -huh. А не записала она минут 30, если не больше и нам пришлось это перезаписывать. Нам пришлось не только это перезаписывать, а настраиваться и вспоминать все то, что мы уже сейчас сказали, mm -hmm. на какой волне мы это mm -hmm. сказали. И впервые за всю нашу подкастную деятельность, помимо того неудачного опыта с английским, в конце подкаста я понял, насколько я истощен, да, потому да, да, что да. в тот момент, когда мы все-таки сели и эту хоть как-то до завершили, mm -hmm. вот как раз-таки тогда я почувствовал цену mm -hmm. и расплату за то, что мы этого не знали, был такой энергетический спад, что я почувствовал, что нужно набраться побольше сил к следующему выпуску.
0: Да, я с тобой согласен, у меня еще возникло В тот момент некоторое разочарование Просто, ну как бы в жизни часто такое случается И я помню, что Я тогда себя прям внутри Типа, соберись, я себя прям поднимал Я себя настраивал, потому что я отчетливо Осознавал, что да, окей, я сейчас устал У меня нет сил записывать дальше Но я точно понимал, что если мы отложим это на завтра Ничего не будет, потому что Окончательно потеряется все состояние И нужно вот из этих крупиц, которые еще более меня остались Все-таки дозаписать, иначе весь выпуск Пойдет на смарку, а там типа чай Который записан, вот нельзя, чтобы он ушел на смарку. И я такой соберись, чуть-чуть хотя бы закруглить, чтобы можно было логично подвести. По-моему, мы даже в этом выпуске проговариваем. Или там какие-то фрагменты в конце этого выпуска есть, где
1: слышно, что мы угораем над ситуацией повтора. Да, 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 что я уже смеюсь, такой, да ты что, я не знала об этом. Это было прикольно, то есть
0: даже в этом оказались свои любопытные моменты.
1: Да, и кстати, ты сказал момент по поводу того, что ты устал. Я помню, что я не устал, а именно у меня было вот это неприятное чувство того, что сейчас ну, придется угу. все это восстанавливать. Ну, такое, да, и у меня вот от этого наступала небольшое. усталость. Да.
0: Угу. И хочу сказать, что если мы начинали с тобой подкаст из какого-то любопытства, пытать себя, попробовать, а как мы. Будем, ну, я, например, слышать себя со стороны в подкастной деятельности, то вот этот поиск формата — это тоже было определенное любопытное прощупывание почвы, а какие возможности вообще представляет подкастная деятельность, а какие форматы возможны. И когда мы оставили себе этот простор, когда мы себе позволили пробовать разные варианты, я от этого очень сильно кайфовал, что мы себя не, не поставили в жесткие рамки и не сказали, что будем делать только вот так. И честно, там чуть ли не с четвертого выпуска, то есть мы записали первые три, поняли, что они подходят под формат, Придумали придумали название, начался четвертый-пятый выпуск, и я понял, что формат начинает терять свою суть. То есть я уже тогда начал чувствовать, что у нас теряется вот этот вот ответный выстрел, дуэль, вот это взаимодействие-противодействие, уже возникают моменты, где мы с тобой согласны, и такие, так, и что, этот выпуск теперь нельзя выпускать? Нет, можно, он классный. Но понятно, что это начало потихоньку отходить от формата, и мне нравилось, что мы пытались расширить границы
1: того, к чему пришли. И конкретно точкой в переходе к другому формату, стал наш самый тщательно спланированный выпуск, касаемо Телеграма. И я как сейчас помню, был момент, когда ты со мной связываешься в не самое подходящее на то время и с таким энтузиазмом в глазах и с таким зарядом начинаешь задвигать мне, Андрюха, тут такая тема, нужно срочно активизироваться, вот прям сейчас, давай браться за эту тему, максимально ее прорабатывать, и вот к такому-то такому-то дню нам нужно ее выпускать. И тут я понимаю, что это формат из разряда срочные новости, которые нужно конструировать прямо сейчас, иначе с каждым днем промедления он все больше будет терять свою актуальность. Uh -huh. И расскажи подробнее, как ты наткнулся на этот момент, как ты наткнулся на эту новость, и почему ты сразу почувствовал, что, блин, это нужно мутить прямо сейчас. А ты
0: помнишь, что как раз-таки вот эта идея сделать выпуск про Телеграм, она уже была подкреплена за несколько недель до того, как пришла эта новость. Я просто тебе уже тогда говорил, что... Андрю я чувствую, что вот мы пишем выпуски, они какие-то очень обо всем и ни о чем, и что не хватает какой-то актуальности сегодняшнего дня, что хочется записать что-то. Мы же тогда экспериментировали с форматами, и вот мы попробовали тогда разные абстрактные форматы, там исторические периоды, еще что-то. А мне хотелось попробовать еще что-то прямо сейчас, что происходит, что по-настоящему важно. Плюс мне было интересно, будет ли отклик в поисковых системах или еще в чем-то. И я такой, надо найти что-то актуальное, новость, срочно и среагировать на нее. И эта новость должна быть я для себя это четко осознавал Действительно глубоко затрагивающий Какие-то внутренние ценности человека Что это не просто какая-то проходная новость Там кто-то кого-то убил Вот это все желтуха, краснуха Это все темы очень популярные Но меня не очень интересующие И тут подворачивается вот такая вот Этическая история с телеграмом О которой я вижу, слышу, понимаю Потому что я давно погружен в позицию Дурова И я вижу какая это сейчас подмена происходит И понимаю, что я сейчас не вижу никого Чтобы достаточно быстро и оперативно стал про это писать и говорить. И тогда я у меня просто озарила. Это сошлись те факторы, которые я для себя в голове построил, сказал, надо, чтобы вот было вот это, вот это, вот это. Актуальность, глубокая этическая составляющая и тема, которая волнует именно меня, угу. чтобы меня волновало это. И все три пункта сошлись в этой теме. У меня, я прям помню, я спать не мог. То есть я прям реально не мог спать, у меня начали крутиться мысли и я тебе не давал спать. Ну ничего.
1: Да, и здесь важно было для меня понять, насколько мне эта тема близка, насколько она откликается, потому что я сначала начал мониторить все это дело более uh -huh. подробно. Я до этого уже погружался в эту тему. Тут это всплыло. Я понял, что мне это тоже любопытно зацепить. Uh -huh. Возможно, не так глубоко, как тебе, потому что эта тема, ты сразу в ней увидел этическую несправедливость.
0: Ну, слово несправедливость мне не нравится, но этическую ошибку, да, я так называю.
1: Да, мне тоже было интересно с тобой состыковаться. И в итоге, помимо структурированности всего, в конце был момент, который не ожидал я от тебя, и моя ответная реакция, который не ожидал ты.
0: Да, это точно. В результате
1: чего пришлось от некоторых вещей отказаться. И это было очень интересно. Это был как раз-таки новый очередной рубеж не только в смене формата, но и в нашем взаимодействии живом и естественном. И вот этот выпуск про Телеграм, это тот самый обратный. В котором я почувствовал качество, uh -huh. насколько мы к нему трудоемко подошли, uh -huh. и мне хотелось им поделиться с друзьями. Uh -huh. И это было для меня новое ощущение: что uh -huh. именно получился тот самый выпуск, которым хочется поделиться.
0: Uh -huh. Я тоже уловил это ощущение и понял, что хочу, чтобы это ощущение сохранялось на протяжении всех последующих подкастов. Потому что вот тогда я уже начал думать о том, какой смысл делать подкасты, который, по идее, неинтересно распространять с моему же. Uh -huh. Собственные мысли неинтересно распространять. Да, я помню, что тогда вот этот выпуск с Телеграм, это было такая очень четкая, явная, подводящая жирная черта, для меня так точно, и я помню, что на тот момент э, я искал, щупал, какие форматы, что можно сделать, я чувствовал, что чего-то не хватает, и вот у меня вот этот голод в течение всего, пер... почти всего первого сезона, когда мы пробовали разные варианты, я никак не мог нащупать, а что же, где оно, где лучшая грань, где лучшее качество, как ты говоришь, в чем бы я себя чувствовал наиболее продуктивно, что ли, в каком формате, и на Телеграме у меня произошел переход на друг уровень, когда я понимал, что, Воу, вот это тот уровень, который я хочу сейчас поддерживать, и теперь я вижу, что для этого нужно. И вот это действительно важная причина, которая открылась уже позже. Сначала было просто любопытно, а потом ты уже начинаешь видеть, что постепенно, пока растет твой проект, ты и сам развиваешь, растешь. Ты начинаешь видеть какие-то штуки, которых ты не видел в самом начале вообще даже близко. И мне было интересно наблюдать за ростом и развитием проекта, и за ростом и развитием себя в этом проекте. Это настолько явно. Я настолько вытаскивал из себя наружу какие-то свои переживания, мысли, и когда я видел их воочию в виде результата, в виде конкретного выпуска, и понимал, что вот этот выпуск и первый выпуск, это прям весомая разница ощущается, и когда я мог построить диаграмму этого роста, я чувствовал удовлетворение потому что внутри мы тоже развиваемся и растем, но очень часто это остается без должного внимания что ли, то есть я часто не замечаю, что вообще-то я молодец вообще-то я сейчас проделал большую работу, почему я никак себя за это не отметил, а тут я делаю подкаст и наверное так много опять же где можно можно просто материализовать твое личное развитие, видеть это в объективном мире и понимать, что ты действительно хорош. Мне кажется, это может служить очень хорошей подоплекой для твердой самооценки. То, на что можно опереться. И вот дабы сохранить тот уровень, на который мы вышли в Телеграме, я помню, что я наконец захотел, чтобы наши выпуски были а, немножко сформированы. Чтобы мы уже не прыгали от разного формата и не пробовали разные темы, а чтобы мы как-то начали все сужать. И если ты помнишь, после Телеграма у нас было два выпуска, которые лаконично вписывались друг за дружкой. Это после Телеграма у нас было распространение информации, потому что мы как раз-таки активно думали над тем, как тему ну, про Телеграм совсем
1: так, конечно, но, допустим... Ну, у меня это
0: так ощущалось. Я uh -huh. вот могу через... Там у нас был говорить. еще
1: выпуск, посвященный технологиям будущего.
0: Он технически, он был сделан до Телеграма. То есть, это ну, как бы просто вопрос публикации, потому что Телеграм, он, по сути, встрял между uh -huh. двумя выпусками Между одним большим выпуском, который мы разделили. Uh -huh. А по факту, а, там цепочка такая, что был Телеграм, uh -huh. после него шел выпуск про распространение информации. Это uh -huh. то, чем мы занимались на тот момент. И после этого как раз мы поняли, что, ну, вот эти все наши поиски, как бы они не завели нас в тупик. И выросла
1: классная тема, которая стала
0: завершающей первого сезона. Это заложники контента. Да,
1: и эта тема, которую я могу подвести к тому, что мы сами свели звезды таким образом, что потребовалось уйти на межсезонье не только потому, что мы решили завершить, первый сезон, но и потому, что мне нужно было уехать, uh -huh. и когда я уезжал, у нас не было возможности нормально состыковаться, uh -huh. у меня не было времени на то, чтобы заниматься uh -huh. подкастной деятельностью, у тебя здесь не совсем позволяли технические возможности uh -huh.
0: этим заниматься. Ну, для, для записи, да. Uh -huh.
1: да. И вот этот момент мне нравится особенно, потому что становится ясно, что увидев все эти факты, которые перед нами появились, мы очень грамотно закруглили uh -huh. первый сезон uh -huh. как раз-таки тем, и заложников контента. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Да, там действительно получается вот этот последний выпуск, он был и связан с предыдущим, и еще и закруглял в целом весь сезон. И я когда увидел эту связь, я подумал, что это практически
1: гениальный э, режиссерский прием. И когда наступил вот этот промежуток, в этот момент было время сделать необходимую паузу, оглянуться, подумать, осознать проделанную работу uh -huh. и задаться вопросами. Что дальше? Uh -huh. Будем ли мы дальше вообще подкастами uh -huh. заниматься? И как раз-таки в этот момент возникает вопрос уже не почему, а зачем? Какая дальнейшая цель? А ты помнишь, почему вопрос «почему» вопрос, почему перестал быть актуальным? Потому что мы удовлетворили наше любопытство, поняли, что мы способны потянуть uh -huh, это uh -huh, дело, uh -huh. у нас получается взаимодействие, uh -huh. и уже не было никакого смысла продолжать тот уровень, на котором мы находились, тем более после телеграмма. И здесь отметим наш переход ко второму сезону, как мы к нему пришли, от чего отталкивались и какую цель поставили. Интереснее в первую очередь услышать это от тебя, потому что как раз-таки ты в это сильнее погрузился за время нашего перерыва. А я, когда уже приехал в Питер, в тот момент подключился настолько, что почувствовал новый уровень погружения.
0: Я знаю, что помню. Когда мы уходили на перерыв, мне изначально этого не хотелось, потому что я только-только почувствовал, что работа пошла на новый уровне и мне не хотелось упускать этот уровень я думал что вот если мы сейчас его опустим то все мы его не сможем дальше поддерживать и я понял в тот момент что подкаст стал для меня чем-то большим чем просто любопытное дело я понял что подкаст дает мне что-то очень глубокое и теперь когда как только я это услышал в своих словах я понял что наверное перерыв все-таки нужен практически все межсезонье я помню что вот эти полтора два месяца я реально в постоянном режиме был погружен в размышления о том что же сейчас происходит в подкасте потому что вот этот переход между или от причины у меня начал складываться понимание, зачем я это делаю, что мне может дать это в глобальной перспективе. И как раз-таки спустя вот полтора-два месяца, когда мы стали с тобой разговаривать, помнишь, мы же специально договорились не обсуждать это? то есть каждый прорабатывал внутри, то есть я внутри себя прорабатывал, а ты внутри себя. И мы только потом, спустя перерыв, сошлись и начали обсуждать. И вот к этому моменту обсуждения мы оба четко понимали, что без ответа на вопрос, зачем мы это делаем, продолжать мы точно не будем. Важно было найти этот ответ.
1: Ответ зачем в тот момент, когда я приехал, это единственное, что у меня было. В тот момент, когда ты предложил идею сделать это актуально для нас uh -huh. и вбирать в подкаст все то, что у нас происходит сейчас, и находить какую-то общую точку пересечения. Uh -huh. Мне показалось тогда это очень сложным, в том смысле, что у нас очень разные образы жизни. Но как только мы начали это обсуждать и приходить к этому, стало ясно, что эта точка нашлась раз, два и в третьем выпуске и так далее. И сразу у нас возникла мысль начать с качества жизни, что было максимально закономерно для старта. И новый процесс погружения и наших договоренностей, нашей подготовки ко второму сезону, он настолько выше уровнем по сравнению с тем, что было, что как раз таки открываются очередные аспекты в процессе, от которого я стал получать еще больше удовольствия. Это договоренности, в которых у нас были некоторые моменты соперничества. Это было очень интересно, и этот интерес продолжается до сих пор. Это планирование, когда у нас выпуски стали выходить не раз в неделю, а раз в три недели. Как мы к этому логически пришли? Угу. Как мы все расписали каждый этап нашего процесса, угу. я от этого черпал огромную порцию удовольствия.
0: И когда я к тебе заходил вот с этой мыслью, с этим отчетливым пониманием, что дальше подкаст не сможет продолжаться, если не будет ответ на вопрос, зачем это само собой, и я понимал, что если подкаст будет далеко, где-то на отшибе нашей жизни, если он будет отнимать дополнительную порцию нашего времени, никак не интегрируясь с реально важными для нас мыслями и вещами, то подкаст долго не проживет. Хочу ли я вкладываться во что-то, что долго не будет жить, мне это нафиг не надо. Я хочу, чтобы процесс приносил и удовольствие, и пользу, и перспективу. И это тот уровень, на котором, уже отвечая на вопрос «Зачем?», переходя в некоторое будущее, ты должен скомпоновать, и это очень сложно, скомпоновать такие разные, казалось бы, вещи, как совместить приятность с полезным. Это не невозможно, и для этого нужно приложить усилия. Я доволен тем, как много я тогда состыковал пунктов, и если ты помнишь, я оставил под сомнение почти все, что мы делали. Но ну, может быть, только вот вопрос... Yeah. Uh название ребрендинга мы немножко отложили, потому что это было не столь первостепенная задача. Важно было нащупать формат. Мы изменили частоту выхода, мы добавили несколько задач, анализ рынка конкурентов mm -hmm. и вот то, о чем ты еще сказал. И в тот момент я ощутил, что если в первом сезоне была важна как бы вторая половина всего процесса, первая половина обсуждения подготовка, вторая половина это сам подкаст. В первом сезоне, наверное, важнее был сам подкаст. А вот уже во втором сезоне я чувствую, что наибольшая важность для меня это подготовительный процесс. Я получаю столько удовольствия от подготовки, что мы с тобой не раз, по-моему, цеплялись за это словами, что в принципе ради подготовки можно было бы выпускать подкаст. Что подготовка сама стоит того, чтобы ее просто проделывать, даже там, без публикации. Хотя и публикация дает тоже свои очень весомые плоды.
1: Наш объем обсуждений, которые идут сверх подкаста, которые как раз таки помогают сконцентрироваться не только на нынешнем подкасте, но и сделать какие-то выводы и провести дальнейшие мостики к будущим подкастам. Uh -huh. Очень забавно сейчас осознавать, и в плане актуальности очень забавно задумываться над такими темами, как индейцы, mm -hmm. как а, технологии будущего... Эти темы, которые ты можешь за редким исключением обсудить со своими друзьями. Это настолько узконаправленная область, которая интересна только тебе, а то, что мы с тобой обсуждаем сейчас, это настолько наполнено реальными жизненными аспектами, это настолько более жизненно, что на эту тему можно поговорить практически с любым человеком, mm -hmm. если он будет к этому готов. Угу. Если, если он готов над собой работать себя... Если он будет для этого открыт да
0: -да 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 -да. Это такие вещи, действительно, которые Я честно скажу, мне бы хотелось, чтобы Люди, окружающие меня, задавались Такими вопросами, потому что, на мой взгляд Без обсуждения таких вопросов Невозможно двигаться дальше, что ли То есть ты застреваешь просто Предпочитаю развитие,
1: как стиль жизни Я отмечу со своей стороны, что Когда мы прорабатываем эти темы Я в них начинаю погружаться настолько глубоко Насколько я никогда не погружался угу. И это очень интересно и очень важно, угу. потому что я действительно начинаю открывать в себе какие-то новые грани, вплоть до того, что начинаю избавляться от каких-то слов по типу внутреннего комфорта, которое настолько второстепенное, что не имеет никакого значения угу. в нашем языке.
0: Ну, я все еще до конца не разделяю этой твоей позиции, хотя и понимаю, исходя из того, о чем мы говорили. Но я действительно тоже чувствую, что во взаимодействии с тобой, например, какие-то инструменты уже давно не работают, вернее, просто не работали. Я пытался через них тебе что-то донести, а не получается. И я чувствую, что я учусь формулировать свою мысль иначе, пытаюсь как-то ее донести, пытаюсь тебя по-новому услышать, и это очень интересный опыт, потому что в обыденных разговорах как-то ты не возвращаешься к этому. Я не возвращаюсь, не могу переслушать то, о чем мы говорили чаще всего, и как-то не акцентирую даже на этом внимание. А здесь я вижу этот
1: рост. Когда мы с тобой вошли в процесс второго сезона, стало очевидно, что тот вопрос ребрендинга, который у нас назревал, его уже нельзя откладывать. Uh -huh. Нужно заняться этим прямо сейчас, как раз на стыке 2020 и 2021 года, пока есть запас выходных дней, uh -huh. в который все можно реализовать. Uh -huh. И как раз-таки, когда мы запустили ребрендинг, в этот момент я почувствовал такое вовлечение, которое не чувствовал даже когда мы уже глубоко находились во втором сезоне. Опять мы начали подбирать необходимые названия, которые передаст тот формат, который возник у нас сейчас. Uh
0: -huh.
1: И над этим было работать еще интереснее, потому что это уже было осознанно, uh -huh. я понимаю, что этот формат он сохранится уже на долгое время. Uh -huh понимаем мы
0: это. Именно потому, что мы не один день потратили на то, чтобы состыковать наше понимание и увидеть как раз-таки эту совместную перспективу. Я сейчас немножко отвлекусь, потому что одно дело, когда ты сам внутри себя продумываешь что-то наперед в будущее, а другое дело, когда ты делаешь совместный проект, и вам нужно состыковать видение будущего вдвоем, так, чтобы у вас у обоих это сложилось. И это очень интересная работа, потому что мы, по сути, с тобой это делаем на каждый выпуск, пытаясь его увязать во весь контекст второго сезона. Сделали заброс э, наперед, который как раз таки позволил увидеть к третьему выпуску, что могло бы быть изменено в формате. Мы же не поменяли название, обложку и саунд дизайн первого выпуску второго сезона. То есть, нам еще нужно было дозреть. Мы начали тестировать второй сезон. Как только мы в него погрузились, поняли, что это работает, поняли, что это действительно что-то, что имеет огромные перспективы, и договорились об этом. С большой радостью я был открыт,
1: потому что все, мы созрели к тому, чтобы выйти на новую ступень. Причем за. Заметь, схема повторяется. Максимально да. рабочая схема. Мы изначально записали три выпуска в течение двух mm -hmm. недель для того, чтобы понять, как двигаться дальше. И здесь произошло ровно то же самое, за исключением mm -hmm. того, что нам на это потребовалось уже 9 недель, если не больше, чтобы прийти к этому формату. Uh -huh, uh -huh. Блин, офигенно, я только сейчас это понял. Не стану подробнее останавливаться на обложке над саунд-дизайне, в которой тоже мы погрузились гораздо глубже и уже подключили не только финансовые ресурсы, а мы подключили других людей, которые сделали все это дело более профессионально, на гораздо более высоком уровне, чем тогда все это на скорую руку, на коленке uh -huh, склеили uh -huh. мы.
0: Да-да-да. И в этом смысле огромная благодарность этим людям за то, что они вовлеклись в наш процесс, погрузились во всю эту информацию, которую мы им расписали просто на, в кавычках, 10 листов, и во всех плоскостях выбираем разные референсы музыкальные, э, визуальные, текстовые, звуковые, описывая голосовухами. Все они во все это погрузились, сопереживали нам, и собственно, только благодаря этому мы получили саунд-дизайн, который не высосан из пальца и подтянут откуда-то, а сделан специально под наш проект.
1: Саунд и графический дизайн. Да, и что касается графического дизайна, как раз-таки из-за того, что у нас был объект процесс подхода к этому делу и нужно все это было структуризовать и сформулировать все это разложить по полочкам и донести до наших коллег основную идею нашего замысла и в конце процесса было такое удовлетворение, что ты смог все-таки это собрать в одно ядро и передать его, угу. насколько это было в твоих силах. Это,
0: кстати говоря, очень аналогично, похоже на сами наши подкасты. То есть одно дело, когда ты переживаешь какую-то мысль внутри себя, а другое дело, когда ты пытаешься сформулировать и донести до другого человека. Это большое удовольствие быть доходчивым, что ли, и смочь собрать то, что у тебя существует внутри, как некоторые ощущение, и такой, ну, понятно. А по факту выразить это бывает гораздо сложнее. И я знаю людей, которые а, да, я все понимаю, да, я все знаю. А по факту, когда берешь с ними за дело, они не могут ни строчки сформулировать, ни предложить ни одного конструктивного шага, потому что они не умеют раскладывать и анализировать весь тот объем, который они переживают. А важно иногда сделать первый шаг. А для этого нужно признаться себе
1: и вслух произнести какие-то вещи. По поводу смочь хочу отметить, что в данной деятельности для меня очень важно взаимодействовать вдвоем. Uh -huh. Потому что я сейчас отчетливо понимаю, что изначально, если бы ты не начал предлагать эту мысль, я бы вообще за это не взялся. Uh -huh. Мне это было не столь интересно. Мне интересно было это испробовать именно в рамках... Ну, попробовать прикольно, почему нет? Коммуникации с другим человеком. Uh -huh. Чисто сам пилить подкаст я бы не стал. Во-первых, потому что изначально бы у меня и такой могло и не родиться а во вторых потому если бы она родилась я очень сильно сомневаюсь что у меня были бы силы на то чтобы это все усовершенствовать до того уровня в итоге к которому мы пришли и процесс коммуникации то как мы с тобой записываем какие-то тексты, какие-то трейлеры, и как мы над этим можем угорать в течение 40 минут, хотя там процесс записи минут на 5. <связать> это на самом деле тоже дорогого стоит, и это очень круто, потому что вспомни наш с тобой недавний разговор о том, что был день после ночной работы с нашей стороны, и в этот день и ты был в огромном тонусе, и я был в огромном тонусе, и это при том, что ты не спал вообще, вообще да. а я спал часа два.
0: И обычно таких ситуациях, когда я не сплю, я могу там более-менее бодро себя чувствовать утром, но к обеду я уже подустаю и хочу какой-нибудь дневной вечерний сон. А тут я был на таком тонусе, что я продержался аж до ночи следующего дня и еще и был все еще на заряде и такой... А... Вроде надо спать. Кажется, надо
1: все таки лечь, иначе я умру от сердечного приступа. Иначе я врежусь в стену. Mm, да, был такой опыт. Как-нибудь я расскажу. И вот этот заряд, который был и у тебя, и у меня, этот заряд меня практически заглушал в этот день. Настолько он был мощный, я думал, он меня разорвет, Насколько мне хотелось действовать. И это для меня одна из главных причин, почему стоило за это браться. Потому что раскрываются такие моменты, Именно в процессе и особенно и особенно получаешь огромное наслаждение, когда ты можешь отследить, откуда это взялось, откуда взялась эта энергия после вот какой-то совместной продуктивной деятельности. причем забавно, что она была не настолько продуктивна, она была сбалансирована. Ага. Она была и продуктивна, и в то же самое время она была настолько... Она была для получения удовольствия. Но это тоже продуктивность своего рода, эмоциональная. Она была настолько проведена в позитивной волне, ага. что это дало тот самый эффект. Это то, чего очень часто не хватает на всех работах
0: Ну или, вернее, в местах, куда люди ходят Такие, опять туда надо идти Школа, работа, еще какая-то фигня Люди не хотят там оставаться По понятным причинам Они либо не выбирают это место Либо выбирают, исходя не из собственного выбора а И не из собственных аргументов Либо еще что -то. то есть тут можно анализ проводить Но так как мы с тобой сделали выбор В пользу нашего любопытства, нашего интереса И это все стало развиваться И нам до сих пор это интересно И мы с тобой оба понимаем то ничего нас не... Не держит в этом, кроме наших ответов на вопрос «почему и зачем?», что хочется оставаться в этом. Это, знаешь, как в идеальных каких-то сериалах показывают, как люди, которые наслаждаются своей работой, после работы остаются, и даже свою личную жизнь посвящают работе. Да, не помню таких сериалов. Да ты чё, мы с тобой смотрели? Труд детектив, как минимум, чувак там а, погружен но, но... просто.
1: Это один из немногих примеров. Важный момент, у него не было личной жизни. Небольшой важный моментик. Окей, okay, я к тому просто, что тебе
0: хочется оставаться, тебе не хочется бежать с этого места, наоборот, ты получишь удовольствие, и время уходит на второй план, важнее становится проживание отдельного конкретного момента.
1: Когда этот процесс гармонично внедряется в твою личную жизнь, когда да, он да. служит э, толчком как да, раз-таки да. к тому, чтобы делать ее еще ярче, лучше и мощнее. И мы с тобой недавно задались вопросом, если у нас повторится это межсезонье, а она у нас точно повторится, сможет ли кто-то один из нас потянуть на себе выпуск. И когда мы над этим рассуждали, поняли, что мы можем потянуть это дело, и я и ты отдельно сможем спокойно развернуть выпуск в том случае, если эта тема будет достаточно для нас актуально, да. И с учетом внутренних переживаний хочу просто сделать отметку, что такое обсуждение у нас возникло как раз таки в связи с тем, что технический аспект он все еще остается, но его можно решить. Но самый главный аспект это время, потому что когда кто-то из нас уедет на две недели деле сменить свою деятельность будет очень сложно найти тот объем времени и проделать тот объем мощной подготовки, которой будет необходимо, и в связи с этим возникнет вопрос о том, есть ли у кого-то из нас сейчас силы и тема, которую хочется осветить. И здесь мы пришли к выводу о том, что можно будет попробовать, если состыковать все эти моменты.
0: <гум> Мне кажется, важным еще здесь, что вот в этих сейчас вещах, о которых говорит Андрей, это то, о чем мы не говорим, не публикуемся, потому Потому что, ну говорим, вернее, впервые. Потому что это штуки какие-то, касающиеся того будущего, которое еще не наступило. Но даже здесь уже слышно, что мы не зашорились в новом формате. Что мы, наоборот, готовы еще рассматривать какие-то новые плоскости. И еще точно есть, куда расти. Еще точно есть, какие варианты пробовать. Потому что провести подкаст в одиночку, такой мысли в первом сезоне даже не было. Она даже не рассматривалась, ее даже да. близко не было. А сейчас уже есть понимание, что, опа, такая новая область видения. Теперь можно и вот так попробовать. А вопрос будет... Будет ли в этом необходимость? Он остается открытым. Может быть, мы найдем другие способы решить эту проблему межсезонье. Может быть, мы найдем способы реально все-таки выстроить подготовительную работу как-то более оптимально. Это еще неизвестно, еще впереди. Может быть, мы технически сможем так выстроить все, что будет незаметно. Может быть, мы сможем сделать как-то предварительную работу, уплотнить ее до отъезда, чтобы хватило
1: на время отсутствия другого человека. То есть на самом деле способов решить проблему много, и мы уже эти варианты знаем. И сам факт того, что мы рассматриваем. Такой вариант возможным говорит о той уверенности, которая появилась за время нашей проработки uh -huh. подкастов. Это,
0: конечно, все стоит того, и вот то ощущение, которое сейчас испытываю, я прям сейчас заново пережил все эти этапы и почувствовал, даже если обратить внимание на то, как мы сейчас с тобой выстраиваем диалог, мне кажется, наш голос поменялся от начала подкаста вот сейчас к его завершению. Угу.
1: Интонация, погружение, скорость. Э,
0: я чувствую это. Любопытно это
1: будет переслушать. Согласен. И я теперь хочу отметить свой самый ценный момент в наших подкастах. Ценный для меня. Что на уровне процесса подготовки, который является более значимым, чем сам подкаст. Угу. Как ни странно, сам процесс значимее результата в данном случае. Обожаю такие моменты. Но как будто бы на таком же уровне или даже на большем уровне для меня является ценность двух подкастов, Который мы не опубликовали. Ну расскажи: вскрой тайну покрытым раком. Они для меня имеют наибольшее значение, потому что то, как я могу раскрываться во время их записи, я никогда не раскроюсь во время подкастов, направленных в общий доступ. Подкаст, который мы записали, насколько я помню, это было ближе к концу первого сезона, где мы подвязали тему перемещения во времени, антинаучную, и выбрали в качестве двух образцов даже трех образцов врата Штейна. Сериал сериал Тьму и Грань Будущего «Age of Tomorrow, которую сейчас переименовали в Live Die Repeat, живи умри снова. То какие моменты мы оттуда выделяли, то какие моменты я там выделял и как я мог свободно на них разговаривать, зная, что ты в теме, mm -hmm. что ты меня поймешь и что ты полностью осознаешь все то, о чем я сейчас говорю.
0: Mm -hmm. Даже если я буду с тобой спорить, не соглашаться, да. ругаться, при этом ты все равно я и ты наверное здесь обоюдны, то mm -hmm. в этих моментом мы все равно на какой-то общей волне что не надо никому доказывать что ты имеешь право так думать типа мы оба признаем право друг друга
1: мыслить по по-другому абсолютно по-разному <с> противоположно и наш следующий подкаст спешл, который мы записали на рубеже практически на рубеже 20 21 года где мы подвели итоги когда мы выпустили новость о том что если наберется 5 голосов то мы готовы будем сделать его в публичной форме у меня мысль крутилась в голове <с> я конечно Конечно, могу это сделать, но на самом деле вообще не хочется uh -huh. этим заниматься, потому что придется все это дело структурировать таким образом, чтобы какие-то максимально ценные внутренние личностные вещи оставлять за эфиром. Мне этого не хотелось. И от того, что в итоге у нас сложилось так, что мы записали этот подкаст в свободной форме не для публикации, uh -huh. я получил такое удовольствие от его записи uh -huh. и был так на него настроен, что для меня это действительно был тот самый Новый год, которого я хотел. Uh -huh. Практически поистине
0: настоящий праздник, когда ты делаешь переход, не пытаясь забыться под алкоголем, например, в новогоднюю ночь, а наоборот, концентрируешь все свое внимание на том, а как же прошла, а как ты потрудился в течение предыдущего года, и что ждет тебя в будущем. Мне кажется, вот это настоящий праздник. И я из года в год себе такое устраиваю. и Я рад, что мы с тобой нашли такую форму, в которой один, ну, я так не, не смог бы. Было интересно с тобой подоставать это
1: изнутри. И вот теперь представь такую ситуацию: это наш послуг. Последний выпуск. Мы все сворачиваем. Вот прямо сейчас. Стоил ли наш подкастный опыт потраченного времени?
0: Мне кажется, сейчас любой слушатель может сделать однозначный, очевидный вывод за нас обоих. Поэтому предлагаю завершать подкаст. Всем пока. А если все-таки Проговорить очевидные вещи, то Конечно, та жалкая, очень Легкая, совершенно не стоящая Никакого труда, попытка А почему бы и нет, сделать один Маленький шаг, просто сесть, поставить Подушки, накрыть пледиком, включить iPhone, Включить диктофон на айфоне И записать выпуск на интересную Тему про дружбу, записать выпуск На интересную тему про Кто важнее в обществе или человек Это точно стоило того, к какому Огромному ресурсу меня это привело сейчас. И были моменты в процессе подкаста, когда я думал, что вот если бы сейчас пошло чуть-чуть по-другому, чуть-чуть бы там, шаг направо, шаг налево, и, наверное, было бы дальше неинтересно продолжать. Но мы так с тобой как-то поддерживали тонус этой работы, что сейчас я понимаю, что это очень ценная часть моей жизни. И если изначально я не, особо не хотел это никак связывать со своим проектом «Петербург без образования», а, то сейчас я с гордостью буду каждый выпуск говорить,
1: кто сидит за встроенным микрофоном iPhone. Кто сидит за одной частью рулевого аппарата этого подкаста? Поэтому, возвращаясь к изначальному вопросу «Стоит ли начать?», весь наш подкаст дал максимально подробный и однозначный ответ. Какой? Может, лучше не стоит, а то вдруг не получится. Надо еще микрофон где-то искать, камеру, например... Блин, нет, что-то стрёмно как-то. Надо мысли свои высказывать. И время на это брать? Еще и думать придется. Это еще и денег не приносит. Ой, а там еще надо с рекламой
0: разбираться, чтобы что-то с этого начать зарабатывать. Ну нафиг я лучше пойду поиграю в приставку.
1: И, э -э -э, смотря в какую игру, я бы попросил. Какие еще
0: отговорки бывают? Не, ну я, конечно, чувствую, что это очень важно для меня. Я чувствую, что это могло бы изменить мою жизнь к лучшему. Но это то, охота. чего я хотел, Ну да. И, в принципе, я не высыпаюсь, спя по 9-12 часов в сутки. Ну а кому в наше время легко? оказался полезным выпуск поддержи наш подкаст неизбежное здесь рассказывая о нем своим друзьям делясь им в социальных сетях и поддерживая нас финансово сейчас при полном ребрендинге мы переехали на собственный сайт который требует финансовых вложений на оплату хостинга домена чтобы выкладывать все выпуски у себя и полностью контролировать это а не отдавать это на аутсорс компаниям типа Энкора, и мы понимаем, что для дальнейшего развития проекта необходимо будет закупаться более качественным оборудованием для записи звука и вкладываться в рекламу для расширения сети наших слушателей.
1: Со времен ответного выстрела важным моментом является перенос трех эпизодов «Качество жизни», «Состояние погружения» и «Сломай себя, если сможешь» на наш новый сайт realdefizpodcast.ru, поскольку они Соответствует новому формату.
0: Опыт работы над ответным выстрелом показал нам различные технические трудности. Почему, например, мы в итоге перенесли и создали новый подкаст у себя на личном сайте. Им будет легче управлять, его будет легче перенаправлять. Сейчас у нас нет полного контроля над ответным выстрелом, потому что Энкер, когда загружает ваш подкаст на другие платформы, он, по сути, сам создает там личные кабинеты, не давая тебе доступа к ним. И вот эти различные нюансы, они создают неудобства. И такие же трудности у нас возникали в ВКонтакте, который в какой-то момент перестал просто транслировать наши подкасты к себе на платформу и отказался решать эти вопросы, и мы поняли, что подкастная платформа ВКонтакте отвратительно работает и нет смысла даже уделять этому особого внимания, к тому же, что никакой особой поддержки в новостной ленте у них нет, помимо уведомления пользователей о том, что вышел новый подкаст. И мы решили, что будем публиковать информацию исключительно самую важную и подробную на сайте, а у себя на личных страницах будем иногда продолжать темы, которые поднимаем в подкастах, и при желании будем делиться своими переживаниями на тему развития подкаста.
1: Наш э, ребрендинг был бы неполноценным, если бы не две прекрасных девушки, которые помогли нам обрести целостность нашего подкаста за счет обложки и музыкального сопровождения. Света занималась музыкальным сопровождением, созданием интро, аутра и отбивок. Мы, ребята, очень придирчивые, поэтому создать что-то, что нам бы подошло, было очень непросто. Ей потребовалось несколько этапов для того, чтобы удовлетворить наши запросы. Но благодаря тому, что Света оказалась очень дисциплинированным и ответственным человеком, ей удалось создать вовремя ту работу, которую мы от нее хотели. Спасибо ей за своевременный отклик на каждый запрос и за стремление достичь максимального качества. За плечами Светы уже проложен отчетливый музыкальный творческий путь, с которым вы можете ознакомиться на сайте SoundCloud. Ссылку на ее профиль оставим в описании. С более подробной информацией вы можете ознакомиться, заглянув в ее группу и личную страницу ВКонтакте.
0: Сосредоточенно создавала для нас обложку Тани Фокусу, которая практически мгновенно словила нужное для нас состояние настроения и визуализировала это практически с первого раза и вовлеченно работала, держа нас в курсе всех этапов создания и учитывая наши пожелания, в том числе... Создала для нас специальный шрифт, очень читабельный даже издалека. Основной деятельностью Тани является анимация, она рисует мультики. Если вам интересно посмотреть ее труды, то ссылка на ее сайт будет в описании.
1: Особенно приятно с этими девушками было взаимодействовать еще и потому, что был достигнут необходимый результат за счет тяжелой упорной работы, которая вызвала в заключение большой прилив энергии и отчетливое чувство удовлетворения. В связи со стремлением развивать качество нашего контента, мы выделяем себе больше времени на его подготовку. Последующие подкасты будут выходить в течение суток, раз в месяц, поэтому услышимся 21 февраля.
0: Диман сказал, что вот сейчас подкаст закончился, и он такой, я умер внутри.
1: Повтори это умер внутри. Я встал на ноги? Наши подкасты очень энергозаряжающие. Мы чувствуем большой прилив энергии от процесса, от записи, от результата.
0: Я встаю такой. Ноги болят? Говорю, я сейчас душу. Я не так говорил, понимаешь? Такие вещи нельзя повторять.
1: Он умер внутри, ребята Он сказал, что он умер внутри Нахрен весь подкаст Который мы только что записывали Энергозаряд, он умер внутри Я умер внутри Потому что Я не спал ночами И сейчас я буду спать Жалкое оправдание